0: Mensch, Musiker. Musiker, der Podcast der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Mensch, Musiker. Wir sitzen hier im Klangreich der Deutschen Staatsphilharmonie auf dem Klüberplatz. Der Lars und die Katharina haben ein Glas Wein. Wir sitzen hier total gemütlich, draußen geht die Sonne unter und ich freue mich auf ein tolles Gespräch mit dir, Katharina. Stell dich doch besser selber vor.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Ja. Vielen Dank für die Gelegenheit. Ich bin bei der Deutschen Staatsphilharmonie seit Februar 2019, also so jetzt ziemlich genau seit zwei Jahren. Und ich bin da zuständig für Marketing und Development. Und dazu muss man sagen, dass es eine Stelle ist, die es vorher nicht gab in der Form. Also das Orchester hat sich viele, viele Jahre mit einer 50%-Stelle Prozent für Öffentlichkeitsarbeit und Presse über Wasser gehalten. Ja. Und im Zuge der Neubesetzung der Intendanz durch unseren jetzigen Intendanten Beat Vielmann ähm, wurde eben auch diese Stelle geschaffen für Marketing und Development. Und so bin ich zur Staatsphilharmonie gekommen.
0: Und und warum, ich meine, dass die, dass die Menschen vorher, die 50 Prozent äh, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben, maßlos überfordert waren mit so, einem, mit so einer Institution, das ja, ist klar. klar. Ja. Ähm, aber ich glaube, die Ansprüche haben sich auch geändert nach außen, dass, dass, äh, dass dieses Modell, äh, wir machen Konzerte, wir bieten Konzerte an, alle kommen auf uns zu, dass das nicht mehr ganz so von selber funktioniert.
1: Nein, das funktioniert ja schon lange nicht mehr so. Mhm. Also ich denke, es ist so, dass... Viele Kulturbetriebe das schon sehr viel früher gemerkt haben, dass es darum geht, dass man eine Stelle haben muss, die sich um das Marketing konkret kümmert, mhm. also um diese Außenwirksamkeit und auch um das, was mit den Kunden passiert, also das, was unser Publikum ist. Mhm. Das hat man bei der Staatsphilharmonie eben sicherlich auch aus verschiedenen Gründen nicht gemacht. Aber klar ist es dann so, wenn in so einem Unternehmen oder Betrieb, Dienststelle, wie auch immer man das nennen will, wenn man in so einem Unternehmen eigentlich eine Stelle benötigt wird, die aber nicht vorhanden ist, ja. dann passiert Folgendes. Entweder ist es so, dass sich niemand darum kümmert
0: mhm.
1: oder es ist so, dass sich viele Leute um ein bisschen was davon kümmern, mhm. worum es eigentlich geht. Ja. Das heißt auch, dass ich natürlich da ankam im Februar 2019 und erst mal gucken musste, was machen denn die ganzen anderen Kollegen?
0: Mhm.
1: Was haben die da auf dem Schreibtisch liegen? Ja. Zum Teil, was eigentlich in den Bereich des Marketings hineingehört. Mhm. Und das schönste Beispiel ist eigentlich, die, dass meine Kollegin aus der Dramaturgie, das Erste, was sie gemacht hat, hat mir das ganze Anzeigenmanagement über den Tisch geschoben und war froh, dass sie sich da nicht mehr drum kümmern ja. musste. Das war schon so.
0: Ja. Ja. ja, unser Publikum verändert sich kolossal. Und wir müssen echt gucken, die, die Menschen, die früher von selber kamen, die werden weniger, weil sie halt auch sterben. Aber unser Orchester kann ja viel mehr als nur diese Konzerte spielen. Und, und du versuchst, das auch rauszukitzeln, wo da die Möglichkeiten noch sind. Und wie man diese Konzerte, die wir dann spielen, am besten auf das Publikum zuschneidet, oder?
1: Ja, da gibt es verschiedene Wege. Also der eine Weg ist natürlich schon so, dass wir ähm, schauen müssen, dass das Publikum... Oder fangen wir mal so an. Der eine Weg ist dass wir natürlich für so eine Art, ich nenne das immer gerne so Durchlaufer, Erhitzer, zuständig mhm. sind. Wir sind dafür zuständig, dass es unabhängig jetzt vom Konzert eine permanente Resonanzmöglichkeit gibt im Internet oder analog, das ist total egal, also digital oder analog mhm. gibt, in der über die wir mit dem Publikum kommunizieren können. Das ist super wichtig. Mhm. Und dass wir, das ist der eine Punkt, mit dem wir uns natürlich ganz massiv beschäftigen. Also es ist wirklich so Business to Customer, möchte man sagen, wobei es eigentlich an der Stelle wirklich Mensch zu Mensch ist. Mhm. Ja? Wir sind die Menschen, die mit den Menschen, die ins Konzert gehen, äh, kommunizieren. Mhm. Und das ist ähm, eine ganz wesentliche Aufgabe in, in dem Bereich. Und das andere ist natürlich auch, dass wir auch als in der Kommunikation vor allen Dingen auch eigentlich Dolmetscher sind. Ja? Wir sind ja ständig dabei zu... Übersetzen. Ja. Ja, was macht ihr da eigentlich? Was ist da interessant fürs Publikum? Was kann man denen noch für Essenzen von dem Konzert mitgeben oder mhm. auch vorwegnehmen? Ja. Und wie sind die Menschen, springen die darauf an, interessiert die das oder was ist die Idee dahinter zwischen bei, bei so einem Konzert? Mhm. Und das ist eine Leistung, die kann natürlich so ein Sinfonieorchester nicht selber machen, das müssen wir machen. Ja? Wir mhm. sind dafür zuständig, dass eben diese Kommunikation durchläuft und dass es diesen diesen äh, Übersetzungseffekt gibt, den wir da machen. Und
0: der Schatz ist noch gar nicht gehoben, ne? Da ist also... Nicht vollständig. Ja. Also ich meine,
1: du musst dir vorstellen, wir sind, ich bin jetzt seit zwei Jahren da. Davor war die, meine Kollegin Judith Schor ganz alleine, sage ich jetzt mal so, mit ihren 50 Prozent, ja. hat das Alltagsgeschäft irgendwie operativ abgewickelt, dass ja. irgendwas passiert. Aber es war ja niemand da, der sich in irgendeiner Form mal angefangen hat, strategisch zu überlegen, was, wie gehen wir vor? Was wollen wir eigentlich machen? Und ähm, das ist ja auch ein ganz wichtiger Bestandteil in meinem Job, sich auch Ziele zu überlegen. Ja? Wenn ich jetzt das Problem ist ja nicht, dass das Orchester nicht gut spielt. Das Orchester spielt total gut. Das Problem ist, die Menschen müssen das wissen. Mhm. Und wenn die das nicht wissen, dann kommt auch keiner ins Konzert. Ja. Und das war für mich am Anfang ganz wesentlicher Bestandteil zu gucken, wie sensibilisiere ich auch intern unsere Leute, die mit mir zusammenarbeiten oder auch die Orchestermusiker, dass das Publikum der, ja, der explizite Bestandteil des Konzerts ist. Mhm. Ohne ja. Publikum kein Konzert. So. Und deswegen muss man sich um die Menschen im, im besten Sinne des Wortes kümmern. Also mhm. das ist ja auch das, was mir Spaß macht. Das muss man einfach mal so sagen. Ich arbeite einfach gerne mit diesen Abonnenten ähm, und beschäftige mich damit, was man kann, man den Gutes tun und wie kommt man an die ran. Und dazu gehört natürlich auch, dass man... Eine, in einer gewissen Hinsicht auch wissen muss, was die Welt bewegt, weil wenn ich nicht weiß, was die Welt bewegt und wo die Menschen sich aufhalten oder was die haben wollen, dann kann ich auch keine Konzertkarten verkaufen. Ja. Ja? Also wenn sich die ganze Welt im digitalen Raum tummelt beispielsweise, ja. dann kann ich als Staatsphilharmonie nicht sagen: nee, Ach, wir machen keinen Instagram- oder Facebook-Account. Das geht nicht, mhm. ja? weil dieser digitale Raum ist ja auch in irgendeiner Hinsicht ein sozialer Raum. Ähm, indem wir uns bewegen und indem wir auch kommunizieren und da tummeln sich die Leute, das ist wie ein, wie ein digitaler Marktplatz. Mhm. So. Und da muss ich natürlich auch aufpassen, dass, was weiß ich, stell dir vor, dass ich äh, auch gesehen werde. Also diese Sichtbarkeit, diese Resonanz und diese Reichweite, die ich da irgendwie habe, muss natürlich auch gepusht werden. Das passiert ja nicht von ganz alleine. Ja, einfach man muss nur das, das ne? Ja, genau. Und da geht es natürlich darum, dass, dass die Kunden nicht vorne beim Spargelverkäufer oder wo auch immer einfach mal links abbiegen, mhm. sondern dass die uns sehen. Unseren Stand hier, unser Fähnchen, Staatsphilharmonie, kommt mhm. zu uns ein Konzert.
0: Ja. Jetzt haben wir viel äh, schon über deine Arbeit gesprochen. lassen, uns ein bisschen über dich sprechen. Du bist wo geboren und wann? <lacht>
1: das ist ein guter Jahrgang.
0: Ja. 1977.
1: Okay. Äh, und ich bin geboren ganz weit im Norden an der Ostsee, in einem ganz kleinen Dorf, das heißt Hanshagen. Okay. Das ist so ein 100 seelen -Dorf, äh, im Nordosten. Also heute ist das, glaube ich, Vorpommern heißt es. Ja.
0: Ja. Genau. Äh, Zu DDR-Zeiten war das Bezirk Rostock. Bezirk Rostock. Ja. Das äh, ist eine Sache, die natürlich für nächste Generation nicht mehr so denkbar ist, wie du da aufgewachsen bist. Ne? Mit auf dieser Insel und dann hattest du ja auch noch, ich weiß es, hast es mir ja kurz gesagt, du bist dann noch auf einer Extra-Insel in der Familie aufgewachsen. Vielleicht kannst du das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen erklären. Das finde ich sehr spannend.
1: Ja, also es ist so, ich finde etwas ganz spannend, das hat ein Kollege mal zu mir gesagt. Der hat gesagt, du kommst aus einem Land, das es nicht mehr gibt. Mhm. Das finde ich sehr interessant. Ja. Und das hat natürlich auch was mit Identität zu tun. Genau. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum ich jetzt hier arbeite. Da können wir nachher nochmal drauf zurückkommen. Yeah. Äh, ähm, aber ja, also ich bin in einem Pfarrhaus aufgewachsen. Das ist so, wie man sich das so vorstellt. Also irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern an der Ostsee. Ähm, ich habe noch zwei Geschwister. Und äh, mein Vater ist Theologe. Und meine Mutter ist äh, Chemikerin, hat dann aber sehr viel äh, auch bei uns im Pfarrhaus halt gearbeitet und später
0: dann aber wieder in der Apotheke. Hat mhm. sich dann da. Aber die die Menschen, die sich mit Religion beschäftigt haben in der DDR, waren nicht so äh, nicht so gewollt oder gemocht. Hast du das gespürt als Kind oder war das ein Thema bei euch zu Hause? Ja, ich glaube, es ging weniger darum, dass die Leute nicht gemocht oder gewollt waren, also die sich mit
1: Religion auseinandergesetzt haben, sondern es war eher so, dass es in diesen Kreisen halt sehr, sehr viele Menschen gab, die dieses sozialistische System nicht ähm, gedeckelt haben oder sich damit überhaupt nicht identifiziert haben, sondern mhm. eher dagegen gegangen sind. Mhm. Ja? Also die
0: Freiheit des Menschen und so weiter. Und das war bei euch auch so? Ja, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Wie geht man als Kind, als junger Mensch damit um, wenn man vom Staat was anderes hört oder eingebläut kriegt oder ganz präsent hört und in der Familie das zu 180 Grad auseinanderdriftet? Wie, wie geht man damit um? Was, was hast du geglaubt? Weil wem, wem hast du geglaubt? Oder gibt es da nicht schwarz oder weiß? Gibt es diese 180 Grad nicht?
1: Ja, das ist eine, eine schwierige Frage, sage ich jetzt mal so. Also es ist so, wenn du Kommt ja auch immer drauf an, wie alt du bist. Ja? Also mhm. ich war ja damals äh, gerade mal so, ja gerade am Anfang der Pubertät, als die Wende war. Ja. Sag ich sage ja irgendwie 13, 12, 13 Jahre alt, so was ja. in die Richtung. Aber was natürlich unsere Eltern uns mitgegeben haben, war ganz klar eine äh, ne, ne kritische Haltung und, das, und ähm, dieses, diesen Willen oder dieses Verständnis zum selber denken. Also, dass wir selber, dass man selber darüber nachgedacht hat, was ist eigentlich bedeutet das, wenn ich in die jungen Pioniere gehen möchte. Ja, mhm. gehe ich natürlich einerseits bewege ich mich in eine soziale Gruppe hinein in mhm. der Klasse, die aber natürlich auch eine politische Haltung hat. Mhm. Da steckt ja ein politisches Konzept dahinter. Ja. Und das wollte mein Vater damals nicht. Der hat gesagt, das machen wir nicht. Und mhm. ich kann mich da auch noch sehr gut dran erinnern. Da gab es dann auch eine große Diskussion, weil das ist schwierig, das zu verstehen als Kind. Ja. Dass ich nicht Teil von den anderen bin.
0: Von deinen Freundinnen und Freunden. Genau. Da die ich das bin immer irgendwas anderes. Ja. Irgendwas
1: Besonderes. oder Nicht besonders im Sinne, sondern aber was anders. Ja. So und Das ist, glaube ich, etwas, was, ähm, was äh, alle Menschen
0: geprägt hat, die sich in diesen Räumen aufgehalten haben. Mhm. Wurde bei euch, äh, du sagst, dass du zwölf äh, oder dreizehn warst, als die Mauer dann fiel, war das für dich persönlich, war das abzusehen? Habt ihr in der Familie drüber gesprochen oder Krisels? Oder habt ihr das genauso äh, überraschend gesehen im Fernsehen wie wir?
1: Nein, äh, nein, war, nein, war nein, nein. Da? das
0: war ja vorbereitet. Echt? Ja, ja, klar, also das war ja, also
1: der Moment dann selber, klar, das, das war nochmal was ganz Besonderes, aber es gab ja diese riesigen Aktionen mit diesen Lichterketten durch, äh, durch die DDR, wenn man, ich weiß nicht, ob das bei euch hier angekommen ist. Doch, ja, dass ja klar. Dass wir uns da auf den, den Straßen aus. getroffen haben ne? und so, und da haben wir natürlich mitgemacht, klar.
0: Und die Kirchen haben das mit organisiert, ja, die natürlich. waren da? Ja klar, mhm. die
1: waren ja federführend dabei. Mhm. Ja, die haben sich dafür eingesetzt, dass, äh, dass die Menschen sich bewegen an der Stelle. Und
0: dann hat dein Vater oder deine Mutter irgendwann gesagt so, jetzt ist es bald soweit, Katharina? Oder oh, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, das weiß ich nicht. Mhm. Mhm. Und kannst du dich an den Tag erinnern, wurde da gefeiert bei euch, als, ja. als diese Bilder? an den Tag kann ich mich noch grob erinnern. Okay. Also es gibt dann auch diese aktuellen Kamerakiste,
1: aber mehr weiß ich auch nicht.
0: Mhm. Mhm. Ja, und dann ging dann dein, dein Weg sofort in den Westen oder bist du zuerst noch, äh, also als Berufsausbildungsstudium Studium, äh, musst du mir ein bisschen von erzählen. Wie ging es dann weiter nach der Schule? Ja, also ich bin erstmal erst noch in den neuen Bundesländern geblieben. Mhm. Ich habe äh, dann äh, studiert,
1: äh, vor allen Dingen auch in Rostock, habe ich äh, erstmal Musikwissenschaften studiert, mhm. klassische Archäologie und alte Geschichte. Und Alles auf einmal? Äh, erstmal habe ich Musikwissenschaften äh, gemacht und parallel dann später äh, habe ich äh, klassische Archäologie und alte Geschichte studiert. Gemacht. Okay. Weil der Grund ist, weil es mich einfach schon immer interessiert hat diese die Kultur der Menschen, ja. die Gesellschaft und wie sie damit umgehen und auch deren Identität. Mhm. Und das findest du natürlich in allen historischen Wissenschaften irgendwo. Und ich fand es halt super spannend, äh, mich mit den Artefakten auseinanderzusetzen und mit den Quellen.
0: Mhm. Und, und äh, ja, das ist ja auch eine, eine, eine versuchte Erklärung, äh, wie man selber dazu kommt. Man ist ja ein Teil davon in einer anderen Zeit, aber man ist ja auch, äh, in, in 200 Jahren sind wir auch Geschichte, was wir hier gemacht haben und was wir getan haben. Genau. Ja, war, das, war das dahinter, dass du vielleicht Erklärungen gesucht hast, wie was Zusammenhänge gesucht hast? Auf jeden Fall. Also mhm. ich
1: habe garantiert nach Erklärungen gesucht für irgendwas. Also man kann das auch... Auf, noch auf vielen anderen Ebenen äh, betrachten, denke ich. Aber an der Stelle war es einfach, ich, ich wollte wissen, wie eine Gesellschaft funktioniert. Und das hätte ich sozusagen in jeder Zeit studieren können. Also ob ich jetzt äh, klassische Altertumswissenschaften studiere oder historische Wissenschaften, also Geschichte. Ja. Ja, ich hätte auch Soziologie studieren können oder ja. ähm, was auch immer. Ja. Ja. also äh, das, das hängt ja alles miteinander zusammen. Ja. So, und du suchst ja an so einer Stelle immer nach, dem, nach diesem Zusammenhang von Identität und Kultur und wie funktioniert das und wie ja. entwickelt sich das eigentlich auch im Laufe der Gesellschaft. Und das ist genau das, was mich ja auch heute immer noch umtreibt oder auch antreibt, ja. weil überleg dir doch mal, was wir machen, wenn wir Konzerte spielen. Wir spielen diese Konzerte von diesen Komponisten, die sind in der Regel eigentlich schon mal erstmal alle tot. ja so Und diese Konzerte sind... Und das ist etwas, was für mich total wichtig ist in meinem Leben, nämlich, dass, man, dass wir es schaffen, diese großartigen Kompositionen, diesen mhm. Kulturschatz, ja, mhm. dass der nicht verloren geht, dass der in diesem kulturellen Gedächtnis weitergetragen wird, immer mhm. weitergetragen wird. Und deswegen müssen wir, weil die Musik ist ja eine Kunst in der Zeit, das heißt, wir müssen natürlich immer wieder neu aufführen, immer wieder neu. Ja. Und dieses immer wieder neu ist natürlich auch etwas, was dieses Konzerterlebnis als solches auch ausmacht, weil es letztendlich immer eine zeitgenössische Interpretation ist, egal ja. wie alt dieser Komponist gewesen ist. Ja. Ja? Also alles, was wir da machen, ist ja, ähm, ist ja ein, das Konzert. Wir sind ja immer Kinder unserer Zeit. Und das ist das Gleiche in den historischen Wissenschaften. Die historischen Wissenschaften stellen zeitgenössische Fragen an die Geschichte. Mhm. Darüber überträgt sich das.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das ist das Spannende. Ja. Und dann geht das immer so weiter. Und das, das finde ich... Ähm,
0: Total spannend. Ja, und dazu muss man aber wissen, aus welchem Kontext diese Kompositionen kommen. Das, genau. Das, ja, das ist äh, äh, und das, dann tut sich diese spannende Sache auf. Aber
1: du kannst, na klar, du kannst sagen, okay, ich mache jetzt hier eine, eine, eine Bachkantate führe mhm. ich auf. Und dann kannst du dir überlegen, heutzutage, ob ich das mit historischen Instrumenten mache oder ob ich das mit neu modernen Instrumenten mache. Und äh, jeder hört das natürlich mittlerweile, weil es zum Teil so viele Profis da gibt, ja. gerade für die alte Musik. Oder du kannst äh, dir überlegen, gerade ich meine, unser Orchester ist glaube ich also ein romantisches Sinfonieorchester, wir spielen halt die ganzen großen Sinfonien, ja, Mahler, Bruckner, Beethoven, ähm, das geht hin bis zu äh, Wagner und so weiter. Und das Spannende ist ja auch herauszufinden, was haben denn diese ganzen Komponisten eigentlich gewollt mit diesen Sachen und was wollen wir heute mit dieser Musik machen? Mhm. Was mhm. wollen wir unseren, den Menschen mit der Musik, die wir da aufführen, auf der Bühne eigentlich erzählen? ja. Und da kriegst du natürlich dann wieder die, genau die Brücke zu dem, was wir machen beim Marketing und auch in der, vor allem auch in der Kommunikation, dass wir natürlich dann ein sogenanntes Storytelling betreiben müssen, ja. das heißt klassisches Content-Marketing, ja, äh, in dem wir einfach versuchen müssen, diese ganzen Geschichten darum herumzuspinnen, das zu verlängern, das in Einzelteile zu zerlegen und das dann wieder interessant zu machen für ja. die Menschen.
0: Im Prinzip hört sich das nach Lagerfeuer an, äh, wo man sich die Geschichten äh, von, ja. von dem Erlebten ja, erzählt, ja? Natürlich, klar. Ja, und das haben wir
1: die Odyssee ja. gäbe es auch nicht, wenn es die nicht über Jahrhunderte hin hinweg irgendjemand genau. weitererzählt hätte. Ja,
0: tausende lang erzählte Geschichten und das und ich glaube, wenn die Geschichten gut sind, funktioniert das noch immer. Das ist das, was uns interessiert, ja. Und das, das ist ja auch das, was wir, wir erzählen heute deine Geschichte, ja. Und das, das ist äh, auch das, was mich und den Lars am Podcast äh, extrem antreibt, weil wir diese Geschichte von 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 euch hören wollen. Mhm. Ja. Sonst setzt man sich nicht zusammen, wenn man zusammenarbeitet und äh, unterhält sich äh, so. Ja, das ergibt sich nicht so ja. einfach nebenbei. Ja.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Und ich glaube, das ist auch das Spannende an diesem ganzen Podcast-Format, finde ich. Ne? Also, weil, wenn wir jetzt darüber reden, dass wir, ähm, dass ich aus dem Marketingbereich komme und ich dir erzähle, dass wir hauptsächlich Content-Marketing machen, mhm. weil wir relativ, also mehr organische Reichweite machen, also auch im Social-Media-Marketing und so weiter, als dass wir uns jetzt irgendwie auf, äh, dass wir Herrn Zuckerberg noch mehr Geld in den Rachen werfen. Mhm. Das kann man sich natürlich überlegen, ob man das irgendwann mal macht. Aber im Moment sagen wir erstmal, es ist auch eine Haltungsfrage, dass wir das nicht tun. Mhm. Und dann geht es natürlich um das, Geschichten, erzähl. ja. Ja, das, das Geschichten erzählen, das geht Geschichten erzählen im Netz oder das Geschichten erzählen analog, das ist äh, ja egal, aber das, dieses Durchdringen ja, mit mhm. diesen Geschichten. Und in so einem Podcast geht es um die Geschichte, ja. 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 weil das ist Storytelling, das ist klassisches Content-Marketing, was ja. wir machen, wenn ich das auf diese Ebene heben möchte, ja. muss ich nicht, ich kann auch sagen, ich will wissen, wer du bist, Jochen.
0: Mhm. Um. Und diese Geschichte hatte ich ja auch äh, wirklich mit, mit der Schippe und mit dem Pinsel vorangetrieben. Ja, Du warst ja auch wirklich auf Ausgrabungsstätten. Ne? Ja. Äh, das mussten wir mir erzählen, das, das stelle ich mir tierisch spannend vor. Und das ist für viele junge Menschen äh, so diese Schatzsuche. Hast du, hast du, diese, <lacht> hast du diesen Rausch so über erlebt als Schatzsucherin? Jein. Also es ist,
1: man gräbt ja nicht nur in der Erde, weil man äh, sich äh, mit, mit, äh, mit archäologischen Artefakten auseinandersetzt, ja? mhm. sondern man ist ja auch auf der Suche, ähm, man, man beschäftigt sich permanent mit totem Material, das muss man schon mal so sagen. Ja? Mhm. Es ist alles tot, was da rumliegt. Ja? Ich habe da irgendwie ein paar Mauern und dann kann ich mir überlegen, was ist denn da gewesen? So. Mhm. Und das ist das Spannende. Mhm. Ja? Ich habe da irgendeinen Artemis-Tempel, weiß der Geier, wo der jetzt ist. Es gibt ja. ganz viele davon. Und dann habe ich da ein paar Grundrissmauern und dann kann ich mir überlegen, ah, wie war der aufgebaut, was haben die da drin gemacht? Dann finde ich da vielleicht noch irgendwelche anderen Sachen. Dann habe ich noch ein paar schriftliche Überlieferungen dabei und dann kann ich mir diese ganze Geschichte zusammenbauen. Mhm. Ja, das ist im Grunde, äh, ja, Minecraft nur analog, sage ich jetzt. Und mhm. Das ist natürlich interessant, weil das immer um diese Suche geht nach dieser Rekonstruktion und diesem Bewahren von etwas in, die, in der Zeit. Mhm. Weil wenn ich... Wenn die historischen oder sagen wir mal, die Geisteswissenschaften nicht mehr das machen können, was sie machen sollen, dann verlieren wir ganz viel. Mhm. Weil das ist wichtig, dass wir unsere Geschichte nicht vergessen. Ja. Dass die immer wieder, natürlich immer wieder neu gedacht wird und auch wieder neu rekapituliert und auch wieder neu aufgebaut wird, aber dass sie trotzdem immer präsent ist. Ja. Ja? Und das ist dieses da capo was wir einfach brauchen, damit wir es nicht vergessen.
0: Mhm. Wo, wo warst du denn überall und hast gegraben?
1: Ich war in der Türkei, in der Westtürkei, mhm. in Kleinasien sozusagen und äh, habe da in, äh, in Milet mal, mal sechs Wochen mitgegraben. Ja. Mhm.
0: Und was hat dich äh, dann da weggetrieben, dass du jetzt sagst, äh, doch mit Musik, äh, ich gehe da wieder zurück, weil ich weiß, dass du sehr intensiv Flöte gespielt hast. Ja. Äh, dass das ein Antrieb war. Wie ist dann der Bogen zurück zur Musik gekommen, von, von der archäologischen Baustelle zurück? Ins Orchester, wer hat das funktioniert? Zum Orchester.
1: Ja, das war eine relativ klare Entscheidung nach meinem Studium. Also ich habe äh, noch meinen Magister ordentlich abgeschlossen und äh, habe das alles äh, gemacht. Und dann habe ich aber gemerkt, die einzige Möglichkeit, die ich habe mit dem Job, ist entweder ich schreibe jetzt noch eine Doktorarbeit, die irgendwann keiner liest, ja. oder ich gehe in, in, in diesen praktischen Bereich rein. Das war mir total wichtig, weil ich was bewirken will. Ja. Mhm. Und, und das war für mich so ein... So so ein Weg, den ich auch sehr bewusst verfolgt habe. Weil ich wollte nicht an der Uni bleiben und da irgendwie promovieren und habilitieren. Es gibt Leute, die können das total gut und die sollen das auch alle machen und das ist auch wunderbar, dass das so ist. Aber das war nicht mein Ding. Mhm. Also ich habe einfach gemerkt, ich muss was erreichen und ich muss was bewirken. Und deswegen bin ich dann äh, auch ans Theater gegangen.
0: Mhm.
1: Und habe dann äh, mit, einem, mit einem damaligen ähm, Chefdramaturgen in Karlsruhe im Badischen Staatstheater ja, haben wir zusammen Händelverspiele gemacht. Und da habe ich dann eben gemerkt, ja genau in die Richtung muss es gehen. Also mhm. ich muss diesen, dieses Kulturkonzept muss ich aktiv bestreiten. Mhm. Das kann nicht sein, dass ich das immer nur in Texte verfasse oder schreibe darüber. Sondern mhm. das muss etwas Aktives sein. Und das ist auch das, was mich persönlich auch ausmacht oder was mir auch Spaß macht. Mhm. Dass ich in, in direkten Kontakt mit den Menschen bin und, und darüber auch Menschen erreichen kann. Weil das ist etwas, was zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, Marketing macht, ist ja oft so, dass die Leute, ja, die verkaufen da irgendwas. ja, Oder ihr druckt Flyer. Natürlich gehört das auch dazu. ja mhm. Das ist operatives Geschäft, müssen wir machen, gehört dazu. Sonst kommt keiner. Das Schöne am Kulturmarketing, sage ich jetzt mal so, ist, dass wir ja Inhalte vermarkten können. Mhm. Und zwar wertvolle Inhalte. Ja. Das ist nicht irgend, irgendwas, was ich hinterher wieder wegschmeiße, ein Wegwerfprodukt, sondern es ist etwas, wo ich den Menschen etwas schenken kann, etwas geben kann und wo ich natürlich auch etwas zurückbekomme. Das mhm. kennst du auch. Du sitzt im Sinfoniekonzert auf der Bühne. Genau. Was auch immer ihr da spielt. ja, Eine der großen Sinfonien. Und dann kommt dieser tosende Applaus aus diesem Publikum. Ja. Ja? Das ist ja wie eine Welle, die da ja. über euch rüber schwappt und das ist ja diese Resonanz, die jeder braucht, diese Kommunikation zwischen Sinfonieorchester und Publikum, mhm. ja, davon leben wir ja alle. Ja.
0: Also in dem Bereich jetzt der Fokus auf aufs Orchester. Und du warst ja schon sehr früh, wir haben über das Elternhaus gesprochen, über das Pfarrhaus. Da waren auch berühmte Menschen zu Gast ne? bei euch.
1: Ja, immer mal wieder. Also einerseits war es so, wir haben alle ein Instrument gelernt. Das war einfach damals so Standard, das sollte sein. Mein, meinen Eltern war das sehr wichtig das macht keiner von uns jetzt professionell. Mhm. Aber die, es gab in, in, in Kreiswald, das ist ein ganz kleiner Ort im Nordosten von Deutschland, das kennt man ein bisschen so aus dem Deutschlandfunk Wetterbericht, da ist es glaube ich mit dabei. Ja. Und ähm, da gab es, ähm, so, ich weiß gar nicht, ob es die immer noch gibt, da gab es so Bachwochen. Und meine Eltern haben da im Kirchenchor mitgesungen und haben dann natürlich auch Matthäus' Passion und Weihnachtsautorium und ich weiß nicht was alles, Johannes Passion und so, das Kennt, das haben wir auch hoch und runter gehört, das ganze Zeug. Und ähm, in dem Zusammenhang gab es eben auch immer mal wieder viel Besuch von Musikern aus, der, aus, den, aus dem Rest der DDR, die eben dann im Rahmen von diesen Wachwochen da... Ähm, gespielt haben. Mhm. Und die haben dann bei uns übernachtet. Da hat ein großes Haus, großer Garten, konnten sich da schön einsingen, hat keinen gestört. Ja. Die konnten im Übrigen auch Klarinette spielen oder Fagott, ohne dass jemand gemeckert hat. Ja, okay. Also,
0: ne? Da sitzen... Äh, ein Hinweis auf den Podcast mit äh, Aki. Aki Kunz, ja, genau. dass, dass der Fogottist, ja. <lacht> der, der <lacht> als Klarinettist beschimpft wurde, äh, nicht spielen sollte in der Wohnung. Ja. Das hat da niemanden gestört. Da hat niemanden gestört. Nein. Und das sind berühmte Menschen wie Ludwig Güttler, hast du mir erzählt, ne? Der ist da. Ja, da
1: bin ich mir nicht ganz sicher. Ich kann mich an ein paar andere noch erinnern, aber ich glaube, dass der auch mal da war. Auch ja. zumindest im Konzert.
0: Ja, ja. ja Irre. Ähm, wie siehst du? die Zukunft, jetzt kommen wir wieder zurück in, in die Gegenwart und Zukunft, wie siehst du die Ausrichtung und die Zukunft eines Orchesters? Was muss sich verändern, dass wir beim Publikum dabei bleiben? Oder das Publikum bei uns dabei bleibt? Wird sich das äh, erweitern? Muss sich, muss sich der Arbeitskreis oder die, die Tätigkeit eines Orchesters erweitern? Weil ich glaube, nur Konzerte spielen auf der Bühne, das sehr gut, das wird auf Dauer nicht so Funktionieren?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ja. Und ich denke, dass es dabei auch unterschiedliche Konzepte geben kann. Okay. Also ein Konzept ist sicherlich das, was wir gerade anfangen zu machen. Das ist, äh, diese, dass man versucht, im digitalen Raum durchzudringen, dass man mhm. versucht, im digitalen oder dass wir im digitalen Raum mit unserem Publikum auch in, in irgendeiner Form kommunizieren.
0: Auch hybrid? Zum Beispiel, also dass, dass die dass die Menschen ins Publikum äh, kommen, abends sitzen da und aber vorher und nachher digital informiert werden. Genau,
1: also mhm. das also jetzt mal ganz das simples Beispiel ja. ist ja äh, das hat man. Wenn man keine Zeit hat, das zu machen, dann kann man es nicht machen. Wenn ich einen Facebook-Account habe, muss ich ihn betreuen. Mhm. So. Und das simpelste Beispiel ist, so ein paar Leute sind da irgendwie auf Facebook unterwegs und ich mache einen Post auf Facebook, haha, morgen Abend, schön, kommt alle ins Konzert, vielen Dank. So. Und dann mache ich hinterher noch einen Post, dass ich sage, tolles Konzert und so weiter. Das wäre jetzt so das, das Basic. Ja. Ja. Und dann gebe ich sozusagen dem, dem Besucher die Möglichkeit im digitalen Raum mich zu bedanken nochmal. Mhm. Also abgesehen davon, dass ihr natürlich diesen Applaus kriegt im Konzert, kriege ich aber trotzdem im digitalen Raum irgendwie ein, eine Resonanz mhm. von den Leuten. Da ja, steht mhm. da, vielen Dank, war ganz toll. Oder die machen das selber. Das ist so eine Strategie, dass man sagt, man, ähm, dass man in, in den sozialen Medien sich bewegt, auf diesen mhm. ganzen verschiedenen Marktplätzen. Was man da natürlich nicht machen darf, ist, wenn man über so eine Cross-Channel-Kiste geht und sagt, ey, wir müssen jetzt überall sein. Ja, das ist das dümmste, was man machen kann, wenn man sagt, ja, es gibt so viele digitale Angebote, jetzt lass uns noch Netflix machen, wir machen noch auf Spotify was, äh, dann machen wir noch äh, Tumblr und TikTok und, naja, TikTok kommt noch, aber ähm, ja. wir sind erstmal überall vertreten, aber wir machen nichts richtig. Ja? Mhm. Das heißt, es ist immer besser zu sagen, wir nehmen uns jetzt ganz gezielt ein bestimmtes Medium und das bearbeiten wir mit einer Strategie, die dann auch zum Ziel führt, dass die Menschen über diesen Weg aufmerksam werden.
0: Mhm. Mhm.
1: Und dass das Orchester Natürlich nicht nur alleine damit überleben kann, dass es Sinfoniekonzerte gibt, ja. ist eine schwere Frage. Und da sind wir natürlich eigentlich auch bei deinem Thema, nämlich der von der Musikvermittlung, finde ich. Mhm. Ja, das ist ganz klar. Also das Thema der Musikvermittlung, egal in welcher Altersgruppe, finde ich extrem wichtig. Ja. Und ich finde es auch extrem wichtig, dass man da nicht nur sagt, ja, wir machen jetzt ja wie die ganz kleinen, sondern es muss wirklich von 0 bis 100 geht das, die Musikvermittlung. Ja. Weil es auch Menschen gibt, die vielleicht noch nie ähm, ein klassisches Konzert besucht haben und die sind aber gar, auch gar nicht dadurch geprägt. Und trotzdem kann man die aber erreichen, wenn man ja. sie dafür begeistern kann. Da also muss man es muss reden, ne? man es muss
0: kommunizieren. Ja, ne? genau. Ja. ja, dein Stichwort ist Kommunikation, deshalb werfe ich und, das jetzt auch einfach so rein. Du hast, äh, das ist dein... Ähm das ist dein Thema, ne? Kommunikation ja. hin und her. Und bis jetzt haben wir immer nur von einer Seite kommuniziert, dass wir nämlich gespielt haben und die anderen haben das angehört. Aber eigentlich wollen wir auch was vom Publikum hören und genau. wollen mit denen da auch kommunizieren.
1: Das ist ja, das ist ja gerade im kulturellen Bereich ist es ja über viele. Das ist ja auch, da können wir sonst wo anfangen. Es ist ein klassisches, ähm, eine klassische Kiste. Ich bin erstmal jemand, wenn ich ein Konzert gebe, mache ich eine unidirektionale Kommunikation in dem Sinne, also ich gebe euch ein Konzert und ihr dürft gerne konsumieren. So. Und das, was wir jetzt hier gerade machen mit dem Podcast beispielsweise, das ist ja genau das, dass wir unseren Leuten zumindest zwar auch erstmal nur unidirektional etwas wiedergeben, sagen hier, wir reden hier über die Menschen in der Staatsphilharmonie, weil wir mit diesem Podcast unser Publikum von uns erzählen möchten und zwar nicht nur musikalisch, ja. sondern eben auch persönliche Sachen erzählen wollen. So. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man ja. das transparent macht, was mit uns, bei uns passiert. Ja. Ja. Und dass man auch transparent macht, dass bei so einem klassischen Konzert nicht nur der Dirigent wichtig ist. Ja, mhm. Sondern wenn ich nur den Dirigenten immer zeige auf Plakaten, ja. äh, da hängen ja 86 Leute hinten dran. Ja. Ja? ja und, und Dirigent
0: ist, alleine klingt so relativ leise, dass man nur... Huu, huu, ja, wenn da, er wenn da seinen Taktstock schnell bewegt, da, da ne? Ja, klar, aber es, wir leben natürlich auch, und das wird sich auch wandeln, also wir leben da, glaube
1: ich, auch in einem Wandel der Zeit, aber wir leben natürlich auch vom Verkaufen, im Sinne von Verkaufen wir Namen, ja? Mhm. Also wenn ich jetzt jemanden, einen berühmten Dirigenten habe, dann teasert das natürlich die Leute, die denken, ah, da muss ja. ich unbedingt hin, und den habe ich noch nie gehört, und der spielt sonst nur, weiß der Geier wo, ja? Aber auf der anderen Seite geht es aber auch darum, dass dieses diese Staatsphilharmonie, als, ähm, als Orchester auch transparent werden muss für das Publikum. Ja. Das ist alles, das sind unglaublich besondere Menschen und jeder von diesen 86 Musikern hat eine Geschichte zu erzählen. Und das ist das Spannende. Und ich denke, dass das das Publikum auch interessieren kann, ja. Ja, was die dazu erzählen haben, weil es dann persönlicher wird. Weil jetzt bin ich hier digital unterwegs, wir machen diesen Podcast, den schießen wir dann irgendwann über PolyJ und gucken in den Analytics, wie viele Leute haben den angehört. Ja. ja. So, Was passiert dann aber, wenn ich in diesem Podcast nicht nur in diesem Podcast rede, sondern wenn wir dann doch irgendwann mal wieder Konzerte machen können und diese Menschen sagen, Mensch, Aki oder Hanna oder wen auch immer wir jetzt hier schon hatten, mhm. ich habe sie doch neulich im Podcast gehört. Ja. ja, Da fällt mir natürlich sofort wieder ein, okay, wir machen stetisch im Pfalzbau im Foyer Podcast Session. Hier findet ihr alle Leute, die schon bei uns im Podcast waren, ihr dürft hingehen und die noch was fragen.
0: Ja. Das wäre dann sozusagen dieses analoge äh, da komplementär dazu. Genau, das macht Sinn. Und äh, eigentlich sagt, äh, ist unser Konzept ja auch so, dass wir auch demnächst Leute aus dem Publikum hier ja, haben unbedingt. werden. Wir haben äh, ein äh, ganz äh Treuen Hörer, der seit 1960 dem Orchester treu ist. Und das ist äh, irre, was der für Geschichten zu erzählen hat, die lange vor unserer Zeit las. Wie, wie sie, ich rudere hier die Galerie seit 25 Jahren. Du bist auch, wie lange bist du auch? 25 Jahre bist du auch da, ja. Und da sind echt Leute dabei, die, die äh, wirklich jetzt. Äh, enorm lange Zeit, 60 Jahre Staatsphilharmonie erleben. Ja, ja und, und die haben und was die, zu erzählen, die Menschen. Die haben was zu erzählen und die müssen wir ja. hier auch sitzen haben. Also da kann ich schon ankündigen, äh, dass das der Wolfgang Kempf ist. Äh,
1: ja, äh, ja, ja. Super
0: interessant, was der von, alles erlebt hat. Von der Harmoniegesellschaft. Genau. Wir haben hier eine Tradition, dass es einen Überraschungsgegenstand gibt. Und zwar habe ich das hier mitgebracht. Die Pipi. Pipi Langstrumpf. Und das ist eine Kassette. Katharina, kannst du dich erinnern, wann du die erste Kassette äh, aufgenommen hast oder, oder was die abgespielt hat oder kannst du dich daran erinnern? Also Kassetten sind ja in unserer Generation noch äh, Gang und Gäbe. Ja? Äh, hast du einen Kassettenspieler gehabt?
1: Na, jetzt kommen wir aber wieder auf den Punkt von DDR-Zeiten. ne? Das, was du vorhin unbedingt wissen wolltest. Es geht natürlich darum, wir hatten, klar hatten wir auch Kassetten, aber die haben wir aus dem Westen geschickt gekriegt. Also TDK und BASF-Kassetten, genau.
0: Okay. Ja. Und, Und das
1: war, wenn ich das richtig erinnere, also es war auf jeden Fall drei Fragezeichen dabei. Mhm. Und, ah, genau. Es war eine Hörspielkassette dabei. Pippi haben wir, glaube ich, gelesen. Ja, da haben wir die Bücher, die haben wir gelesen. Mhm. Aber gehört haben wir sie nicht. Ja. Weil ich halte nämlich hier gerade für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine Pipi-Langstrumpf-Kassette in der Hand. Original, Original 80er, 70er, was auch immer. 70er, 70er das war nämlich noch?
0: meine, meine äh, Lieblingskassette. Ähm, ja, und, ja, und du bist ja ein bisschen älter als ich. Genau, die, äh, die Kassetten waren unglaublich wichtig für mich. Ja, das ja für mich
1: auch, aber was ich erzählen wollte ist, wir hatten auch, und ich sage jetzt mal, wir hatten aus dem Westen Geschick gekriegt. Ne? Ja. Das war ja mal was ganz Besonderes. Und wir hatten äh, von Michael Ende die unendliche Geschichte als Hörbuch. Mhm. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ja. Das haben wir auf Kassette gehört.
0: Und äh, hast du dann später auch die Hitparade aufgenommen? War das zu deiner Zeit noch so? Ähm, also, äh, musikinteressierte junge Menschen haben dann oft äh, vorm Radio gesessen und haben dann über das ja, Mikrofon. Natürlich, den ganzen Tag. Ja?
1: Ja, na klar. Wir ja. haben auch Aufträge äh, gegeben, dass wir bitte jetzt Kassetten brauchen, damit wir aufnehmen können. Und das Interessante ist, wenn wir schon die Kassette in der Hand haben, komme ich doch noch mal auf die Staatsphilharmonie zurück. Ja, Weil das ist zwar jetzt keine, das ist eine andere Marke, aber ich weiß nicht, wie viele Menschen diese BASF-Kassetten noch kennen mit diesem Logo, Klar, mit diesem roten. Kennen,
0: kennen wir alle noch, ja. Der Lars hebt die Hand. <lacht> ja.
1: Und die Staatsphilharmonie hatte ja dieses Logo. Mhm. Dieses rote Logo mit diesen fast kreisförmigen Resonanzwellen und ja. so einem Punkt. Und das Interessante ist, bei der Staatsphilharmonie, wir haben ja das Logo geändert jetzt. Mhm. Es gibt ja die Staatsphilharmonie, haben wir jetzt als Zugvogel ja. gemacht. Und da gibt es eigentlich etwas, was ich noch gerne erzählen wollte in Bezug auf meine Stelle, weil ich nämlich, als ich 2019 angefangen habe, hier zu arbeiten, ähm, und wenn man Marketing macht und dann hört, dass man 2020 einen großen Geburtstag feiert, und zwar ein 100-jähriges Jubiläum, dann kriegst du erstmal ein bisschen kalte Füße.
0: Mhm.
1: Auf der anderen Seite war das, also so nach dem Motto, ey, wollen wir das jetzt hier in einem Jahr, rocken und so ein Jubiläum vorbereiten mit allem drum und dran. Und ja. waren, vor allen Dingen waren ja auch ziemlich viele neue Kollegen da. Das war ja nicht nur ich, die da gekommen bin, Das war ja auch die Assistenz vom Intendanten und dann unsere Musikvermittlerin Heike Schumacher. Das heißt, ein komplett neues Team. Und ja. das sollte jetzt dieses Jubiläum vorbereiten. Und sowas macht so ein hundertjähriges Jubiläum innerhalb von zwölf Monaten mit einem komplett neuen Team und neuen Intendanten zu machen, das war schon eine Herausforderung, würde ich sagen. Das hat aber auch total viel Spaß gemacht, ja, weil das uns natürlich dann an der Stelle auch hineinversetzt hat, dass wir uns nochmal 100 Jahre zurückgedacht haben, dass wir überlegt haben, was ist denn die Identität von diesem Orchester eigentlich? Mhm. Weil das muss man sich nämlich auch mal klar machen. Ich weiß nicht, wie bekannt das eigentlich ist, dass dieses Orchester neunmal seinen Namen gewechselt hat. Ja. Seitdem, seit 1919, irgendwann im September, ist das gegründet worden mit diesem Verein. Mhm. Und dann gab es am 15. Februar 1920 dieses Konzert in Landau. Mhm. Und seitdem ist dieses Orchester immer umbenannt worden. Da geht es nämlich um Identitäten. Ja? Ja. Erst war es das Orchester für Pfalz und Saar, dann nur für Saarland, dann für die Pfalz, dann Westmark. Ich weiß nicht, was noch alles war. Dann war es irgendwann die Staatsphilharmonie. Und natürlich haben diese ganzen Namen. Und dann war es irgendwann die deutsche Staatsphilharmonie, Rheinland-Pfalz. Mhm. Ja? Bei mir ist es immer so, wenn ich mich am Telefon melde, und das sage, dann habe ich immer das Gefühl, die anderen haben schon aufgelegt, weil dieser Name als solches schon so <lacht> lang ist, dass, dass, dass man das irgendwie abkürzen muss. Ja. Aber es hat natürlich auch politische Hintergründe, unabhängig davon, dass es auch geografisch äh, dann verortet war. Und dann fragt man sich natürlich, wenn du in 100 Jahren deinen Namen nochmal neunmal veränderst, weißt du dann eigentlich noch, wer du bist? Mhm. Oder geht deine Identität verloren? Also überlegst du dir, Jochen, du heißt erst Lars dann heiße Thomas, Melanie und Christian oder was auch immer. ja, Also mhm. du wirst ständig umbenannt. Das hat ja was mit Identität zu tun mhm. auch. Und das finde ich total interessant, dass dieses Orchester, aber trotz dieser vielfachen Namensänderungen immer das Gleiche geblieben ist. Nämlich ein Sinfonieorchester, ein reisendes Sinfonieorchester. Mhm. Das ist unsere Aufgabe, ja, dass wir durch das Land reisen und jetzt diese Musik zu den Menschen bringen das finde ich total spannend und das fand ich eben auch spannend in dem Zusammenhang, dass ich da ganz neu war und jetzt machen wir eine Kampagne für 100 Jahre und ja toll. Ja, also so ging das, ging das los 2019. Ja Wahnsinn. Ja.
0: Katharina, was kann dich richtig stressen und was kann dich richtig entspannen? Fangen wir mit dem Stressen an, was stresst dich? Wenn die Technik nicht funktioniert, Technik, okay. dann platze ich. Mhm. Dann hänge ich immer das Schild hochexplosiv an die Tür. Okay. Und was, was entspannt dich? Was, ja, was macht dich locker? Was sagst du, oh, das läuft? Äh wandern gehen. Wandern gehen.
1: Ja, und zwar ganz konkret in den Alpen wandern gehen. Mhm. Und über, über die Berge schauen können. Mhm. Das finde ich großartig. Mhm. Diese Weitsicht zu haben. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass ich von der Ostsee komme. Weil okay. das einfach, äh, hier gibt es keinen keine Ostsee, ja, so ein bisschen ja. Rhein und ein bisschen Neckar und so, aber das ist, ist nicht zu ersetzen. Mhm. Und dieses am Strand lang laufen und in die Ferne gucken können, mhm. ohne den Kopf durchpusten lassen und einfach
0: weit gucken können. Mhm. Das ist wichtig. Ist das auch eine Aktion, äh, dass es dich dahin zieht, wenn, wenn die Corona-Zeit vorbei ist? Dass, äh, gehst du zuerst das Meer besuchen oder gehst du in die Alpen? Wenn Corona vorbei ist, mhm. meinst du, das geht? Ja, Irgendwann geht das wieder.
1: Ja, ich bin immer ein bisschen zwiegespalten. Gehe ich jetzt, äh, fahre ich jetzt in die Alpen äh, und gehe in Südtirol oder in wo auch immer wandern. Oder fahre ich an die Ostsee. Jetzt in den letzten Jahren bin ich meistens äh, in die Alpen gefahren, weil es nicht so weit ist.
0: Mhm. Ja. Mhm. Äh, noch eine Tradition ist der kurze Rundgang durch die Wohnung. Ja. Wenn ich klingele, Schuhe an, Schuhe aus. Grundsätzlich darfst du deine Schuhe anlassen, wenn du nicht gerade mit dreckboden im Modder unterwegs gewesen bist. Ja. <lacht> okay, okay. Ähm und ist das, eine, ist das in einem Häuschen oder ist wie, wie muss ich mir die Wohnung vorstellen? Ist es Altbau, ist es Neubau? Altbau. Und in Heidelberg. In ne? Heidelberg. Mehr sagen wir jetzt nicht, in Heidelberg. Der Boden, Teppich oder Holz? Dielenfußboden. Dielenfußboden. Die Möbel, Ikea oder Rolf Benz? Ikea
1: mag ich nicht, Rolf Benz kann ich mir nicht leisten. Okay. <lacht> und deswegen haben wir so eine kleine Mischung. Also, so ein paar Sachen sind so Theaterrequisite, Fundus, sieht also okay. das aus. Äh, und das andere
0: ist einfach, ja. Also, eine kreative Einrichtung. So kann man das auch bezeichnen. Müsstest du aufräumen, bevor jemand kommt? Das ist die Frage, wer kommt. <lacht> okay. Aber man könnte aufräumen. Immer? immer man wieder, könnte ja. immer aufräumen. Äh, hast du einen Fernseher? Nein. Mit Absicht nicht? Ja. Okay. Äh, hast du eine Tageszeitung? Nein. Am Frühstückstisch äh, Kaffee oder Tee? Tee. Tee. Mit Handy oder ohne Handy? Mit Handy. Mit Handy. Ähm, Bücherregale? Eins, zwei, drei, vier? Zwei aktuell. Vier stehen im Keller, mit gefüllt. Ja. <lacht>
1: also ziemlich viel Literatur, ja.
0: Ja. Ähm, welches war das letzte Buch, was du gelesen hast? Oder gibt es mehrere, die du parallel liest?
1: Ich lese parallel. Okay. Ja. Also ich habe letztes Jahr habe ich, muss ich sagen, habe ich äh, ganz viel Juli C gelesen. Das fand ich total spannend. Also ich fand nicht alle Bücher gut. Mhm. Und jetzt lese ich aktuell gerade, das ist ein bisschen anstrengend, aber ist total spannend von so einem äh, Philosophen, das heißt äh, Moralischer Fortschritt in dunklen Zeiten. Mhm. Da geht's, äh, das
0: ist sehr, sehr interessant. <lacht> Läuft Musik bei dir im Haus? Bei meiner Tochter im Zimmer im Moment sehr viel, ja. Ja. Welche Musik würdest du hören, wenn, wenn du dich hinsetzt? Zum Entspannen oder in welche Richtung? Beides. Das? Ja, dann fangen wir mit dem Entspannen an.
1: Schubert. Schubert. Mhm. Einer meiner äh, Lieblingskomponisten. Äh, und wenn ich es äh, theatralisch brauche, dann ziehe ich mir auch Maria Callas Opern rein. Also das geht okay. dann auch ganz laut.
0: Ja. Hast du auch eine, ähm, eine Vorliebe für aktuelle Musik oder hörst du die nur bei deiner Tochter mit?
1: Ja, also ich meine, der Musikgeschmack überschneidet sich und sie hört im Grunde auch Sachen, die ich selber auch gehört habe. Also insofern, also aktuell, weiß, ich weiß nicht, ob das aktuell ist, ja. also wenn man 43 ist und äh, sagt, was ist denn aktuell heutzutage, da kommen die Teenager alle, sagen ja, stimmt ja alles gar nicht. Was ich aber aktuell wirklich cool finde, ist diese diese Band Seed.
0: Okay. Ich
1: weiß nicht, ob ihr da von, den, von denen schon mal gehört habt.
0: Leider nicht, werde
1: ich mir mal Die finde ich dann. richtig gut, weil die haben nämlich einen Satz, in, in, diesem einen, in dem einen Song kommt dieser Satz, ja, wir sind Seed, das brauchst du nicht zu googeln. Und das okay, mich, das hat einfach so ein Statement.
0: <lacht> das finde ich einfach gut. Es ja. ist eine, eine deutsch singende Band. Ja, ja. okay. Ähm, ja, jetzt kommen wir fast zum Schluss. Ich würde noch gerne fragen, was vermisst du am meisten in der Zeit jetzt hier? In dieser Lockdown-, diese Pandemiezeiten? Ja. Also auf der
1: einen Seite das Spontane. Mhm. Dieses einfach, hey, komm, lass uns heute Abend irgendwo schön Restaurant essen gehen und so weiter. Oder wir fahren übers Wochenende mal irgendwo hin, mhm. Wellnesshotel Hotel wandern, was auch immer. Und auf der anderen Seite aber auch die Planung ja. ganz extrem. So ein,
0: so ein Orchester kann jetzt nicht verplant werden, weil wir nicht wissen, wann wir in voller Größe wieder spielen können. Ja, das sind Sachen.
1: Ja, und zumal man ja auch in meinem Job sagen kann, okay, wir können 80 Prozent von den ganzen Sachen, die wir da machen, können wir planen. Und die anderen 20 Prozent haben wir übrig, um spontan zu reagieren. Ja, mhm. und im Moment können wir
0: nicht planen. Ja. Oder ganz wenig nur. Das, das zerrinnt in den ja. Händen. Ja. Lass uns mit was Positivem aufhören. Was Hat diese Zeit auch was Gutes? Ja, bestimmt. Drängt sich das auf bei dir, oder? Du guckst jetzt gerade so, ja, bestimmt. sicher. sicher ist auch was Gutes.
1: Es hat natürlich bezogen auf mein, ich sag mal, man kann das, ich, zwei Sachen kann man dazu sagen, Privat und Job. Das eine ist der Job. Ja. Wir haben natürlich jetzt äh, die Möglichkeit, Kommunikationskonzepte völlig neu zu denken. Okay. Ja, weil wir nochmal ganz anders an den Baukasten rangehen können. Weil wir sagen können, okay, wir probieren einfach mal was aus. Vielleicht klappt es ja. ja. Mhm. Wir probieren mal einen Podcast aus und machen den einfach vielleicht funktioniert der ja, und die Leute ja. abonnieren den oder die schreiben was in die Kommentare oder machen eine Rezension und sagen uns, äh, ist das gut oder nicht gut? Ja. Weil das ist natürlich etwas, was wir wissen wollen und deswegen würde ich jetzt an der Stelle auch unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer sehr gerne dazu so auffordern, dass sie uns gerne Feedback geben dürfen, auch mhm. in den Kommentaren. Ja. Und das ist das eine, also dass man diese Kommunikationskonzepte nochmal neu denken kann und dass man ausprobieren kann, das ist das eine. Und im privaten Bereich habe ich jetzt die verrückte Idee, dass ich Taekwondo lernen wollte? Also ich glaube, das ist irgendwie was, da würde ich, wenn ich ohne Pandemie, würde ich da nie drauf kommen. Ja. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, dass ich da in Heidelberg jemanden finde, wo ich das lernen kann. Ja.
0: Okay, ja, das. ich glaube, das lassen wir jetzt zuerst mal so stehen. Jetzt überlassen wir es den Zuhörern und Zuhörern, sich zu überlegen, warum Katharina Waschke, über der ich mich herzlich bedanke für den kurzweiligen Abend. Ja, ich bedanke Abend, mich bei dir. Warum Katharina Waschke Taekwondo lernt.
1: Ja, das dürfen Sie mich dann beim nächsten Konzert, wenn wir live sind, am Podcast stand. Kommunikation,
0: so machen genau. wir das.